0: Podplay. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där, och det är helt gratis. Hej och välkomna till Lovade Psykopat. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Jag kan gäst är relationsexperten Mike Larsen. Välkommen hit. Kan du bara berätta lite kort om dig själv?
1: Mikael Thor heter jag, jag arbetar som relationscoach, eh, föreläser håller webbinar och har skrivit en bok om hur man tar sig igenom en skilsmässa. Så att det har blivit just om narcissism och psykopati, det är därför att jag har mött så många klienter i mitt arbete som har varit utsatta, utsatta för dessa personligheter. Så därför har vi hamnat där vi sitter nu och pratar om detta.
0: Precis, och den här gången så kommer vi prata mer om just relationer i allmänhet, men även också knyta an till temat psykopati, narcissism och även destruktiva relationer. Men veckans avsnitt handlar ju om romantisk stress, ensamhet. Du var inne på det här med press från omgivning och just att känna att när man måste ha en relation, just den här pressen. Men vi kommer också prata om vikten av en god självkänsla och vilka krav man ska och kan ställa i både en relation och i en datingfas. Vi kommer även senare i avsnittet att beröra ämnet kärleksberoende och besatthet och det är också väldigt intressant och även viktigt. Men lite även om separationer och hur man går vidare efter en relation som har tagit slut. Du som jobbar som terapeut och gjort det under en lång tid vad skulle du säga är det vanligaste problemet som dina klienter tar upp Just kopplat till det här ämnet romantisk stress.
1: Det kan vara till exempel en 25-åring, 25-35, som vill bilda familj. Som har längtan efter kärlek, längtan efter närhet. Längtan efter att känna ett sammanhang, att känna sig älskad och få ge kärlek. Och det, det kan koppla igång, sätta igång en massa stress därför att man ser omgivningen. Relationer om man ser att syskon, släkting, vänner som skaffar barn och liknande. Och då sätter det igång sådana här processer inom oss.
0: Vad innebär romantisk stress?
1: Alltså vi lever i ett samhälle som matar oss väldigt mycket om att det är viktigt att för att vi ska vara lyckliga så behöver vi vara ett förhållande. Sociala medier, även den biologiska stressen från oss själva. Särskilt hos kvinnan som... Där kroppen säger nu är det dags att skaffa barn. Så det är både faktorer utifrån och från vår biologi.
0: Tror du att den här stressen är mer vanligt förekommande idag än vad den kanske var för 50 år sedan?
1: Det tror jag definitivt. Att för om vi säger 50 år sedan så skedde mötena på ett helt annat sätt- Människor träffades när de var 18, 19, 20. Och det, det kan vara så här, men att vi den generationen som lever nu är också de som aldrig... Som, det har inte funnits tidigare, den här stressen som är idag. Idag kan vi swipa i mobiltelefonen. Människor blir rastlösa. Vi är vana att snabbt för ett resultat. Förr träffades folk när de var 18, 19, 20. Bildade familj, gifte sig, skaffade barn- och sen levde de resten av sina liv. Både ibland lyckliga, ibland olyckliga. Men man höll ihop. För det var vad samhället förväntade sig och krävde. Det gick inte bara så här, det här är inte, jag känner inte förverkliga det här förhållandet längre. Jag, jag lämnar. Så är det idag. Man brukar säga så här att förr var det tills döden skiljer oss åt. Idag är det tills kärleken skiljer oss åt. Eller jag skulle egentligen säga Tills om man tittar på datingvärlden så tills romantiken skiljer sig åt.
0: Förekommer romantisk stress tror du mer bland singlar utan en relation eller finns den även uppe i åldrarna?
1: Definitivt också upp i åldrarna. Det ser bara lite olika ut. Tar du upp i åldrarna så kanske det handlar om att man vill ha någon att dela livet med när man blir äldre. Man Kanske har... Vuxna barn som har flyttat hemifrån, man kanske i vissa fall aldrig har haft barn. Men är man 25-35, då finns det i de flesta i alla fall en inbyggd längtan efter att skaffa barn. Och det är att, att känna att man bildar ett sammanhang tillsammans med någon. Det är jättestarkt i människan. Det är enormt starka både fysiska, psykiska och biologiska krafter inom oss.
0: Tror du att det här har blivit svårare nu i och med sociala medier, datingappar och eh, den här levnadskulturen?
1: Definitivt. Jag ser en betydligt större rastlöshet i människan idag. På gott och ont. Alltså, rastlöshet kan också vara en drivkraft för att vi vill skapa det bättre. Men det kan också bli att vi blir övertagna i den här rastlösheten. Att vi hela tiden väntat, kanske någonting bättre där kanske det, jag kan träffa en bättre date om jag swipar lite till, om jag går ett par, par dater till, så vi vågar inte riktigt stanna upp och, och vara i en relation på samma sätt som jag trodde var tidigare
0: Hur kommer relationer se ut om tio år, tror du?
1: Det är en jätteintressant fråga jag tror att eller jag hoppas kan vi väl säga att människor kommer att ha ett större behov av att att det inte ska vara så bråttom. Att man inte måste jaga sig in i en relation. Men det är nästan inte omö omöjligt att säga. För att den tekniska utvecklingen har också påverkat hur vi är som människor. Så kommer det ut nya tekniska uppfinningar. Nya sorts appar. Nya sätt att koppla upp oss. Det kanske, om några år kanske vi har artificial intelligence som skräddarsyr, vilka profiler och vem vi ska äta. Ingen aning, men jag tror faktiskt att det går lite åt det hållet.
0: Om vi går lite mer till just kärlek och förälskelse. Vad är skillnaden mellan de här två begreppen?
1: Jag tänker att förälskelse är biologiskt. Kärlek, så som jag ser det, är handling. Det är hur vi för oss genom livet och vi behandlar en partner. Kärlek är så mycket mer än en känsla. Det är det vi, hur vi beter oss varje dag mot våra barn, mot en partner, mot vår familj, mot människor, gentemot människor vi möter. Frälske, sen är impulsiva krafter som inte villjestöda. Kärlek är väldigt mycket vilja. Viljan att vilja ha gott mot någon vi har nära. Men då, då krävs det också att vi har den. Emotionella intelligenserna i den kommunikativa begravningen för att kunna se till att ett sånt förhållande och slävande för annars stör Kärleken är handlingar över tid. Hur vi för oss, hur vi beter oss, hur vi behandlar oss själva och vi behandlar en partner. Förälskelsen är, är ju någonting, det är ofrivilligt på många sätt. Exempel är män och kvinnor som vi har hört många berättelser som är psykopat. Som blir ofrivilligt attraherade, förälskade i en person som är rent farlig. Medan kärlek. När vi lär oss verkligen att uppskatta vårt eget liv, vår egen person. Då blir vi också bättre på att sortera bort sådant som är skadligt Och faktiskt direkt farligt för vårt liv till och med. Så förälskelsen har potentialen. Att lura oss rakt in i dödens käftar, om uttrycker man rätt dramatiskt. Medan kärleken, den, den vill oss väl, den skyddar oss. Ja, så här ser jag det, Emilie. Förälskelse är som en statraket Den förs utåt, upp, bort från jordens gravitation om man tar det som en liknelse. Kärleken är, då har vi kommit till omloppsbanor, då har allting gått i
0: Vad händer med omdömet när man skyndar och stressar över att man måste träffa någon? Just den här stressen som du beskriver som dina klienter kanske känner. Eh, vad leder det till?
1: Förställ det trafiken, du ligger i, i vänsterfilen alltid och kör jättesnabbt där. Du hinner inte uppfatta allting som sker omkring dig. Om vi ibland i alla fall lägger oss i högerfilen sakta ner hastigheten då hinner vi se betydligt mycket mer. Därför att under förälskelsefasen har vi pratat om flera gånger under den här podden också, så får vi tunnelseende. Därför att attraktionen sätter igång så många kärlekshormoner i vår hjärna, vår kroppar, så att vi idealiserar den andra personen vi träffar. Så vi kan inte se klart. Det är omöjligt. Det som kommer sen när förälskelsen har börjat, för det är det alla människor, den börjar dippa efter ett halvår upp till ett år. Ibland är det två år. Men oavsett vad så kommer det dippa. Och vem har vi då vid vår sida? Det är då vi kan se klart. Och det, när, när det här romantiska filtret inte finns där längre. Det spår den andra vi träffar visa hela sin natur. De har man kunnat dölja under den här första fasen. Men vi bör också se den andra. Problemet är då, har vi då hamnat i en djup förälskelse eller en, till och med älskar den andra. Du är vi oerhört förhandlingsvilja. även om det är en destruktiv relation. Så att mitt råd är: att se, Utsätta dig tillsammans med den andra personen, så många olika situationer, så många olika miljöer som möjligt. Det kan vara att du har barn, bonusbarn, föräldrar som blir äldre. Finns det en annan person där det dig då, eller där de blir uttråkade och rastlösa, eller aja, irriterade för att dina Gamla föräldrar tar så mycket tid, till exempel.
0: Mm. Ja, men det är jätteintressant och så viktigt också.
1: Så här ser jag det, Emily. Ett av de bästa sätten att skydda oss själva från destruktiva relationer är att mer lära känna oss själva. Inte att älska oss själva, för du, du vet, jag är ingen anhängare av den ideologin. Men att lära känna sig själv, vad behöver jag? Att fråga sig själv varje dag. Vad är kärlek för någonting? Hur ser du kärlek ut mina, 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 enligt mina värderingar? Vad har jag för värderingssystem? Om jag säger att trygghet till exempel är viktigt för mig. Och så är någon som konstant gör mig otrygg till Eller, eller ljuger för mig eller manipulerar. Då har jag gått emot hela mitt värdesystem. Och när jag gör det så dippar också självförtroendet. Och när självförtroendet är nedsatt, då börjar du ta mer Mer av det dåliga så att säga. För det har satt av spel. Då går vi bara på rädsla för att bli dumpade, övergivna, bli ensamma. Att inte få ha den där personen
0: vid vår sida. Som du sa här, älska sig själv för att kunna älska någon annan. Det är inte du förespråkare för.
1: Jag ska ge ett exempel från det verkliga livet. Ett par som jag känner som har levt tillsammans i 60 år. De träffades, den här kvinnan var väl 21-22, hade ett nyfött barn, man hade lämnat henne. Hon avskydde sig själv och sitt liv. Hon älskade sitt barn men tyckte att livet var totalt meningslöst. Ensamställande mamma 22, blivit dumpad. Sex månader senare frågade en väninna henne om hon ville gå ut dansa. Hon sa nej men, nej jag har inte tid. Men okej, okay, hon ordnade den barnvakt, den här kvinnan, 22 kvinnan. Gutt och dansa träffar en man. Sex år senare är de tillsammans fortfarande. Hon lärde sig genom den här relationen med mannen att börja tycka om sig själv och sitt liv. Så det här mannens kärlek till henne fick henne att börja uppskatta och se sina vackra sidor som person. Så en annan människas kärlek kan lyfta oss. Men... I vår värld som vi lever i idag så är det väldigt mycket att vi matas med att du måste hitta dig själv först. Om vi skulle hitta oss själva först eller älska oss själva först så är det nästan ingen i världen som skulle förtjäna ett förhållande. Och jag brukar säga till en av mina döttrar därför vi pratar rätt mycket om de här delarna med relationer att ju mer man lär känna sig själv och sina värderingar ju djupare man ser på tillvaron så kan kan säga, baksidan om det var att det blir svårt att träffa någon. För man nöjer sig inte med vad som helst. Och det handlar om att man ska vara överdriven kränsen eller det är inte alls det jag, jag tänker på i det. Men det blir en, en följd av det.
0: Men skulle du säga att en god självkänsla är en förutsättning?
1: Det måste det inte heller vara. För jag tänker så här att känna sig själv och ens värderingar det är klart att det blir lättare att sortera bort sånt vi inte ska i våra liv men det är absolut inte måste, därför att både du och jag och alla andra människor är i konstant processer, i förändring Vår kroppar förändras varje dag, vårt sätt att tänka och se på världen förändras hela tiden så det som är ditt värderingssystem idag kommer i bästa fall att fördjupas och bli mer integrerat i dig och det gör också att när du, när du möter en annan människa som delar dina, så kommer du bara veta det i den stunden. Du behöver inte kämpa längre. om oh, är det här rätt eller inte? Du vet att det är rätt när du möter en den personen. Så att att ha tro på att att ett möte uppstår förbättrar våra möjligheter enormt, än om vi går runt och misstänksamma, cyniska, bitra. För det är ingen som tycker att det är spännande attraktiv med en cynisk människa. Tilltron att det finns något, för att det ligger av en natur att vilja ge och ta emot kärlek. Så när du möter den personen så, så kommer ett naturligt härligt möte att uppstå.
0: Vad ger du för råd till de här klienterna som hör av sig till dig och just beskriver den här relationsstressen? Till exempel 25-åringen, 35-åringen eller någon äldre?
1: Att acceptera att det är så. Slå inte ner på dig själv för stressen. För det finns också en positiv i rätt dos så är det en positiv drivkraft. Stress kan vara bra ibland. För det kan få oss att öppna ögonen att vara lite alerta se oss om. Men det är just när vi blir överstressade så att säga, som det blir, det blir mot oss. För då får vi det här tunneln. Så är vi, har vi inte, är vi då inte överens eller att känna vårt eget värdesystem. Vad som är viktigt för oss. Då är risken att vi tar första bästa som ger oss uppmärksamhet och bekräftelse. Jag brukar säga så här, att se till att jobba med, inte att du ska bli klar med det, att ditt självvärde, självrespekten, är större än behovet av bekräftelse.
0: Och till de här personerna som kanske kan känna igen sig i det här beteendet och tankesättet, att jag tror att gräset är grönare, jag nöjer mig inte, jag ger inte någon en riktig chans, för jag har hela tiden bråska till nya kickar.
1: När jag sitter och pratar nu, när jag har min egen röst, så kan ibland tanken slå mig att jag kanske kunde sagt det lite bättre där, kunde formulerat mig lite annorlunda där, kunde fått mer skärpa i den formuleringen. Men vet du vad? Jag kommer mer och mer till det här att nej, det är tillräckligt. Det är tillräckligt bra. Och med det säger jag när man träffar någon, se till att frågan till hela tiden hur ska jag hitta den perfekta partnern för mig. När vi börjar. Titta på oss själva. Hur kan jag bli en bra partner? Hur kan jag bli en bra vän? Hur kan jag bli eh, en bra kollega? En bra en medarbetare? När vi börjar fokusera på det. Då har vi helt annan kontroll på situationen. Än när någon annan ska kliva in i vårt liv. Och vara den som är den rätta partnern mig. Blir den rätta partnern själv. Åt någon som du kanske inte har mött ännu, då blir det helt andra förutsättningar. Och fler tänkte så. Det, det är mycket det här, jag vill ha, jag vill ha den rätta. Nej, bli den rätta.
0: Efter pausen så kommer vi prata om kärleksberoende och besatthet och vad skillnaden är mellan de här två. Så vänta kvar så kommer del två strax av vår intervju. Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett
2: poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembrecht telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: I en relation till exempel, vad går gränsen och vad är skillnaden- mellan kärlek och besatthet?
1: Det handlar om, som jag sa det, om, om bindningar, om känslomässiga bindningar- besatthet, det behöver inte ha ett dugg med kärlek att göra. Det kan, alltså, kärlek och besatthet de, de kan ligga nära varandra men det är, ju, det är ju samtidigt väldigt olikt varandra. Därför att besatthet handlar om vad jag vill ha hela tiden. Jag behöver, jag kräver jag förväntar mig, jag vill ha. Kärlek är både vad jag önskar vad jag längtar efter, vilka drömmar jag vill dela med någon, annan, men också vad jag har jag att erbjuda vad jag är beredd att ge till någon annan, besätthet är mycket mer, eh, det är ett extremt tunnelseende. Jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, ge mig det jag behöver för annars kommer hela mitt liv att vara miserabelt.
0: Besatthet i en relation, kan det också knytas an till svartsjuka och kontroll?
1: Definitivt. När vi är besatta så är vi oftast per automatik också svartsjuka, kontrollerande och särskilt i män kan det bli ganska farligt.
0: Vad bottnar sig det här i?
1: sätt att man känner att man inte har ett värde eh, som person. Det finns ett, djupt här inne finns det ett enormt tumrum som man ska fylla genom att någon annan ska ge mig det jag vill ha. Men, men det, det egentligen, när jag tänker på besatthet, det är ett helt avsnitt egentligen. För det är så, eh, det är därför vi ser stalking, det är därför vi ser misshandel och särskilt Vanligt att män som slår kvinnor helt enkelt. Det är för att de inte har kontrollen längre. Så tror de att de genom sätt de känner så återtar de kontroll genom att vara fysiskt våldsamma. Kärleken är, har ett element av uppoffring. Att offra sig för den man älskar. Besattheten är inte ute efter det. Besattheten är en kronisk hunger som ska tillfredsställas genom att du ska svara på mina meddelanden, du ska bekräfta mig du ska göra, du ska vara på ett sätt som får mig att må bra annars blir jag svart sjuk och kontrollerande till exempel.
0: Vad tror du det är i hjärnan som händer hos en person som är kärleksmissbrukare eller kärleksberoende?
1: Som, som om vi missbrukar sex, droger alkohol det belöningssystemet i hjärnan om han hon bara svarar och bekräftar mig så har jag fått min, mitt rus så att säga, min berusning. Det är samma del i hjärnan som om det är kokin, eh, alkohol eller bekräftelse för den delen. Kärleks, ja, det handlar om bindningar beroendet av eh, och tyvärr vissa blir då beroende av att dejta, de tröttnar så de måste efter att gått ett ett antal månader så måste de data någon ny för nu, nu har jag tröttnat på det Så det i sig blir ett missbut. Det här lusten, jakten, äventyrt, spänningen. Och då måste det vara en ny person som fanns tröttnad av den här personligheten till slut.
0: Vilka tecken finns det för kärleksberoende? Så finns det några tydliga tecken på att en person snarare är kär i kärleken eller beroende av att ha en relation än att den faktiskt tycker om personen i fråga?
1: Kärleksbegonen är att vi tappar skärpa, vi tappar omdömet. Det kan vara att vi eh, dras till en person som är skadlig för oss, till exempel. Beroendet skiljer inte, det sorterar inte om det här är hälsosamt eller om det är bra för mig. Vi bara ska ha, vår, inom situationstecken, drag. Om du vill träda på om du är kär i personen. föreställer dig att ni är 85 år gamla. Kommer du älska personerna när hon är gammal och gammal och later? Och inte är vacker och fysiskt på ytan på samma sätt längre. Kan du föreställa att vara med den människan? Du, kan du se din partner ligga sjuk? Du, du har ju exempel på män och kvinnor som drabbas av cancer till exempel. Som får strålning, cellgifter, tappar allt te. Kommer du älska den här människan av hela ditt hjärta att finnas där då? Om du börjar fundera, jag vet inte riktigt, kanske. Då kan du vara säker att du är kär i förälskelsen. Det är inte kärlek. Kärleken finns där. Det är två människor som hela tiden jobbar för att vilja var världen. Mina föräldrar, pappa blev 90 snart. De går fortfarande och håller varna handen på stan. Så att kärlek är handling förälskelse, det är en känsla som man hela tiden vill tillfredsställa.
0: Finns det någonting annat du skulle vilja säga just kring besatthet? Eh, kan du se några paralleller till eh, att besatthet kan bli något väldigt destruktivt?
1: Nästan alla de här avsnitten vi har de här säsongerna av Älskade psykopat så ser du besatthet från eh, ofta från förövans sida, men även av de som stannar kvar och hoppas, och hoppas, och hoppas. Det blir en besatthet kring att en annan ska förändras och bli en bättre människa. och Sen har du besattheten hos förövaren som ska kontrollera offret till varje pris.
0: Hur hanterar man en person som är besatt av en?
1: Om du har ett förhållande har barn, till exempel. Kräva att partnern ska gå och terapi och jobba med sin, sina bindningar, sina psykologiska bindningar, som är ohälsosamma. Eh, I annat fall, ta all hjälp du kan från andra, som vi brukar prata i den här podden också. Lämna. Det kan vara att du behöver ta någon som blir som ett ställföreträdande jag till dig, för att när du är fast i det här så ser du inte klart. Låt andra tala om för dig, vet du vad, det är det här du behöver göra. Jag, jag hör ofta bland terapeuter säga, men, hur känns det för dig, vad känner du att du vill göra? Det är alldeles för ofta, den frågan är, är fel. Därför att de kommer till en terapeut, en coach eller en krater eller vem det nu är och ber om råd. Om vi då hela, om, för det har blivit nästan en klyscha att en terapeut ska säga, men hur känns det för dig, vad tycker du själv? Många vill ha konkreta handfasta råd, vad ska jag göra? I en viss process, jag är helt enig att man ska ställa frågor till klienten vad, vad känner du själv? Men i sådana här allvarliga fall så kommer de för att de har inte verktygen. De behöver någon som tittar på dem och säger du, jag ser hur du lider, jag ser hur du kämpar. Men du behöver faktiskt göra detta. Så tydlighet.
0: I den sista delen efter pausen då ska vi prata om separationer och breakups. Så stanna kvar så får vi höra lite mer om det strax. Den här veckan presenteras Älskade psykopat- i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt- att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi- och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder-
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Nu ska vi prata lite om separationer och breakups. Men den första frågan jag har till dig är varför stannar man i en olycklig relation?
1: Det kan vara att man har en stark separationssångest. Som gör att man tycker det är så fruktansvärt obehagligt att fallan tar slut. Så man är beredd att gå väldigt långt för att det är inte är den ångesten som ska komma upp. Så man stannar. Sen har du en medfödd känslighet i människor. Som finns där bara. Man tycker att det är obehagligt. Man känner det djupt. Man vill undvika det. Sen har du också ångesten. Vi pratade om den här romantiska stressen tidigare. Att man vill ha en familj. Då hoppas man på att det ska bli bättre. Hoppet om att det ska bli bättre. Att den här människan ska förändras. Hoppet om att han eller hon ska bli mer kärleksfull. Hoppet om att han eller hon ska bli mer kommunikativ och kunna säga förlåt och inse att de gör fel mot oss. Hoppet är en av de starkaste drivkrafter i människan. Jag brukar kalla det hälsosamma hoppet. Det är det som driver oss, som är jättebra för oss. Hoppas på att Eh, vi ska lyckas i det vi gör och, och verkligen tro på det eller tro på att eh, andra människor vill oss väl. Men i sin avvart så går vi inte att tro och hoppas på människor som vi inte skapas på. Hoppas på rätt människor.
0: När en separation eller en eh, ja, ett breakup sker, vad är det som händer vid en exempelvis en förlustreaktion?
1: Återigen, vissa människor är väldigt känsliga för det. Andra, de med borstar av sig och går vidare. Men det som händer, det är en enormt stressbörslag. När, när det tar slut och vi blir lämnade. Det är en massa jobbiga eh, hormoner som aktiveras i kroppen helt enkelt. Det är våra hjärnor. Och det gör ont. Det är sorg, det är en förlust, förlust eh, att skilja sig. Det ligger näst högst. På en hundragradig skala av, av trauma vi kan gå igenom. Nummer ett är förlust av ett barn. Och bort eller nära. Annars plötsliga död. Sen har vi skilsmässa, separation och uppåt. På många sätt är det, är det också någonting vi behöver acceptera. Det, det, vi vill ofta ha sådana enklassar. Så hur, hur ska jag se till så att det inte gör så ont när det tar slut? Vänd på frågan och resonera. Sig. Hur kan jag ta mig igenom den här smärtan? Hur kan jag tillåta mig att försörja? Men det som är helt avgörande. Det har människor omkring oss som lyssnar på oss. Som har empati. Som inte bara matar oss massa goda. Som finns där. En famn och gråt dig. Något av det bästa det är beröring. Jag ser dig i din, din smärta helt enkelt.
0: Kan det också finnas rädsla för att man inte ska träffa någon ny?
1: Det är också oerhört vanligt. Men jag vill säga det att när man är, har själv varit där, när man är i en skilsmässa eller separation så är det de allra flesta känslan av att jag kommer aldrig kunna bli förälskad, jag kommer aldrig kunna öppna mitt hjärta igen. Men det är fel, det, det, det kommer vi att göra.
0: Vad beror den övertygelsen på?
1: Därför hela vårt vår uppmärksamhet, kanske under många år har varit inriktade specifikt på den här personen. Och jag vet till och med människor som har blivit lämnade som ett par år senare fortfarande känner sig att om de skulle träffa någon annan och gå vidare så känner de sig nästan som de är ilojala eller till och med otrogna mot personen som faktiskt har lämnat dem för flera år sedan.
0: Och där kan man ju också knyta an till det vi pratade om tidigare här innan pausen, just eh, besatthet och kärleksberoende. Är det vanligt att folk blir besatta av sina ex?
1: Oerhört vanligt, men där... Handlar det också om att, och det kan vi behöva göra många gånger om, om dagen under flera månader, flera år, att göra slut inom oss själva med den andra och klippa hoppet. Det är som en massa massa nervtrådar av hopp som är kopplade till våra hjärnor, till våra kroppar. Vi behöver klippa de här trådarna om och om och om igen. Inte en gång kanske behöver vi göra slut. För att det funkar ju så också med vårt det vi riktar, alla våra tankar och uppmärksamhet, det växer i styrka. Så det som man behöver göra, det är bara att rikta fokus åt något annat håll. Jag hade en podd ute och sprang jättemycket på donande musik i lurarna ut och spring för att få fokus på någonting annat. Jag började fundera på, vad ska jag äta ikväll? Okej, okay, vilka, vilka råvaror behöver jag köpa för att tillaga den här fantastiska maten som jag vill göra? Det var jättetungt och trist. Men jag fick fokus på någonting annat. Det som man bryter för att allting som du uppmärksammar växer i styrka. Så att vi behöver träna våra hjärnor att, att, att få fokus på andra saker. Avsätt tio minuter varje dag och gråt och vara ledsen och förbaskad på ditt äck. Skriv hatbrev som du river i söndag och kastar i papperskan. Du skickar absolut inget sånt. Utmilskan, ut med sorgen. Sen när du skrivit och rivit den här lappen Skölja av ansiktet i badrummet. Gå ut och spring. Gå ut och gå. Gör ja någonting annat. Till slut, när det du inte ger näring till kommer att mattas av och inte har lika mycket makt över det längre.
0: I de här avsnitten, i de här säsongerna då ser vi också vanligt eller det som kan hända det är att eh, en relation tar slut och man går tillbaka till den eh, och man har svårt att släppa. Oavsett om det är destruktivt eller Ibland inte destruktivt. Vad beror det här svårigheten att släppa, vad beror det på?
1: Personhetsdag. Och som jag har, vi har pratat om här tidigare, hoppet. Hoppet om att det kanske kan bli bättre den här gången. Och det, kan, det blir det ju ibland också. Så att vi tolkar in det positiva för att vi vill att det ska ske, så går vi tillbaka.
0: Att man övertolkar också signaler?
1: En del människor, de jag brukar säga så här att de de behöver bli bättre på att tolka Och med det menar jag att faktiskt se att det kommer inte bli en positiv förändring i den här personen. För att en del personer som de är inte intresserade av att bli bättre och jobba med sig själva. Så de behöver ju lära sig att, se, att sluta Att sluta ta på de här romantiserande glasarna. Kasta dem och stampa i sönder dem bort med de romantikglasögonen. Se den fula verkligheten som den är. Sen är det en annan typ av personligheter. De behöver börja skönt tolka istället. I för att och negativa. Och säga allting som, något, som att alla människor vill om någonting är elakt. Eller ska svika dem. Så börja tänka positivt om dem. Men det, det här handlar helt och hållet om vad vi har för personligheter. Vissa personligheter behöver bli bättre på att hålla fast. Kämpa, stanna kvar. Andra behöver bli bättre att släppa taget och gå åt ett annat håll. Jag återigen, fråga dig själv vad du för personlighet.
0: Är det någonting annat du skulle vilja prata om kring det vi har tagit upp idag?
1: När det gäller det här med separation. Om man har en separationsångest inom sig. Om man har det man inom anknytningsteori pratar om formuleras som otrygg, ambivalent, anknytande man tycker att det är obehagligt och panikartat. Om en partner skulle lämna eller svika. Börja jobba med dig själv. Prata med någon. Hitta en samtalspartner. Jobba med att bryta de här mönsterna. Dina psykologiska bindningar som inte är bra för dig. Börja tro på att det finns ett bättre landskap där som väntar på dig. Men du måste vara rörelse. Jag tror det var Churchill som sa att när du befinner dig i helvetet så stannar det fortsätter gå vara rörelse. För till slut kommer det snart ut den här mörka tunga dalen där det blir ett vackert landskap framför dig. Och det måste vi tro på.
0: Så vad skulle du säga är dina slutiltiga råd kring en lyckosam relation?
1: Det första är och det är grundläggande. Du kan inte ha en lycklig relation tillsammans om det inte är en person som inte ger dig anledning att vara lycklig. Välj helt enkelt en partner som är bra för dig. Och som vi har pratat om här i podden, det vet vi inte alltid i början. Det är lätt att sitta på, på en restaurang eller på ett kafé eller en skön promenad i ett vackert höstlandskap i september. Och visa upp sina bästa sidor eller att vi ser de vackraste sidorna. Det är en helt annan sak. Rika maxi i oktober och november när det regnar och om du har barn eller bonusbarn som gynnar det är då det visar eller hur du sköter ekonomin eller vad det nu än är för någonting. Och, och kärleken handlar om sluta aldrig att se varandra. Ta aldrig en partner för givet. Sluta aldrig ta hand om dig själv. Ge varandra anledning att känna kärlek och attraktion till varandra varje dag. Den det största fällan är, är just det här vi börjar ta förhållande till en partner för givet. Du, min pappa som jag nämnde till han är 90, min mamma är några år yngre. De tittar fortfarande på varandra. Pappa brukar säga sig, jag tittar på mamma som om det var första gången jag såg henne varje dag. Vi behöver bli bättre på de här. Det här, jag skulle kalla lite klassiskt romantiska. Och inte vara så swipen i vårt sätt att tänka. Stressen är helt enkelt. Då behöver vi också hitta sätt för psyket. Tycker inte om när vi är abstrakt så här stressar jag. Vad betyder det? Hur ser stressa ner ut i praktiken för dig? Ta reda på det. Var och en måste gå åt sig själv. Hur kan jag göra för att stressa ner? För att om vi hela tiden är uppe i varv. Då stressar vi också en partner. Vi stressar upp varandra.
0: Vill man lyssna på ett liknande avsnitt- lyssna då på avsnitt fyra i säsong 5, där Mikael Larsen har ett avsnitt som heter- Hur vet man om man har träffat en psykopat- relationsexperten förklarar. Och följ också älskade psykopat på Instagram. Podplay.
2: Ett poddtips från Podplay-